0: Olá, pessoas lindas! Sejam muito bem-vindos à nossa conexão, ao nosso momento. Venham chegando aqui para esse espaço sagrado, onde nós temos toda essa conexão desse momento venham chegando se aproximando então vocês viram que eu coloquei uma novidade nos stories em que nós temos agora um canal no Spotify em que as minhas lives ficarão salvas lá como áudio vocês vão poder escutá-las em vários momentos, então, nesse momento eu quero falar para você que está aqui a minha gratidão, a minha gratidão e eu realmente aprecio muito o fato de você estar aqui comigo de você estar aqui aprendendo sobre você. Hoje, numa sexta-feira à noite, gratidão. Gratidão por você dedicar esse tempo para ficar aqui comigo. Gratidão por você também convidar as pessoas que você ama para estarem aqui. Enfim. Gratidão por todas as bênçãos que eu recebo e por todas as bênçãos que vocês recebem. Gratidão pela oportunidade de curar em mim aquilo que existe em você. Gratidão pela oportunidade de poder compartilhar os meus conhecimentos e que você também possa usufruir deles para que você viva uma vida mais leve, mais tranquila, e maior harmonia. Eu fico muito grata em que vocês recebam agora, onde vocês estiverem, o meu amor. Que cada um de vocês possa ser Agora, aonde estiver, abençoado, que cada um receba infinitas bênçãos, das quais você é merecedor. Respire. Sim. Nesse momento, sinta os batimentos do seu coração, se conecte com a sua respiração, perceba o ar que entra e que sai dos seus pulmões, vai trazendo a sua presença nesse momento, no aqui e no agora, Vai é se colocando disponível. Gratidão por ter mudado a minha consciência, Raquel. Muita coisa em mim uh, se cura a cada dia. Gratidão pela tua existência. Gratidão. Isso só é possível porque cada um de vocês também está aqui. Meu convite é que, nesse momento, você realmente possa se despir dessas cascas, dos medos, das tensões, que você apenas se coloque disponível para que tudo aquilo que seja falado aqui realmente tome espaço no seu coração para que você possa transcender, aprender mais sobre você mesmo. Porque a autossabotagem, ela tem esse gatilho. Se você aprender sobre você, raramente você se sabotará. Quanto mais você aprende sobre si mesmo, mais livre você fica. Mais disponível para a vida você fica. Então, nesse momento vamos praticar um pouco de presença do aqui e agora. Respire. Comece a sentir os seus pés. Sinta as suas pernas. Sentir as suas costas. Seus órgãos internos trabalhando para manter o seu corpo saudável. Sim. Solte toda e qualquer tensão. Que possa haver nos seus ombros, nas suas costas. Mais uma semana está acabando e já é hora de você soltar todas as responsabilidades, toda e qualquer preocupação, porque é nesse momento, é no aqui e agora em que você pode viver aquilo que é real. tudo aquilo que acontece na sua vida é uma manifestação daquilo que já havia sido programado internamente. E você estar aqui nesse momento me ouvindo é a prova concreta de que você está, você está conectado com a sua mudança então sim diga sim para si mesmo sim Raquel sim para a vida diga sim para si mesmo e sim para a vida Respire e se entregue à pureza desse momento, à beleza de estar disponível, disponível a se conhecer e a partir desse autoconhecimento disponível a se transformar. A se transformar na sua melhor versão. A abandonar as suas cascas do passado. E iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo de vida. Um novo ciclo de beleza. Um novo ciclo de amor e de bênçãos se coloque disponível a este novo ciclo de conexão com a vida. Então abra os seus braços e diga para todo o universo, querido universo, divino que habita em mim, meu eu superior, eu estou disponível. Para as minhas bênçãos eu estou disponível a praticar o poder da oração e quando eu faço a minha oração eu vibro aquilo que eu quero sentir eu não fico mais pedindo o que eu quero eu sim vibro Aquilo que eu quero sentir. Eu sinto a própria transformação em mim. E essa minha transformação é um canal que flui para o universo e retorna para mim como uma benção. Então apenas se sinta disponível. Esse momento inicial, quando você se coloca nessa abertura, nessa disponibilidade, você já começa a quebrar essas crenças, esses pré-julgamentos, pré-conceitos. Porque quando nós falamos sobre auto sabotagem, Existe uma resistência interna nossa a escutar isso. Porque uma parte de nós sabe que se estiver aqui nessa live, se estiver aqui ouvindo esse áudio, terá que mudar. E se estou aqui e tenho que mudar, talvez tenho medo. Tenho medo de mudar. Porque não sei o que pode acontecer se eu tiver que mudar. Talvez eu tenha que deixar o meu trabalho. Talvez eu tenha que trocar até as formas como me visto. Talvez o meu corpo mude. E eu tenho medo da mudança. Porque eu nunca sei o que é que a mudança vai fazer na minha vida. E é lógico que nós temos medo de mudar. Porque nós não sabemos o que é que tem do outro lado. É lógico que nós temos medo de mudar. E talvez você agora possa caminhar por esses corredores es escuros... Do seu próprio inconsciente. E abrir as portas das quais você antes tinha medo de explorar. Se você fechasse os seus olhos nesse instante. E visualizasse. O que é que tem nessa porta que você tem medo de abrir? O que é que tem dentro desse espaço que você tem medo de explorar? E você pode se lembrar agora que a caverna que eu mais tenho medo de explorar é onde estão guardados os mais belos e mais preciosos tesouros. Então se permita. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Quanto mais você se conhece, mais você ganha. Porque você já não vai mais ser sabotado por essas antigas crenças. E que bom que vocês estão falando para mim agora sim, eu quero mudar. Preciso mudar. Quando nós bocejamos, nós estamos limpando a nossa energia vital. E também estamos falando das nossas resistências. Quando temos sono, o nosso inconsciente está dizendo... Eu não quero escutar isso, não. Eu não posso escutar isso. Porque se eu escutar isso... Eu terei que mudar. Eu não quero mudar. Então, vamos ver. Vamos ver. O que é que me sabota? Alguém me escreve aqui. Como é difícil mudar. Tenho que andar me, me policiando direto. <risos> é natural? Que idade você tem? Imagina 30 anos, 50 anos se sabotando. Sim? Porque quanto mais idade você tem, mais auto-sabotagem você já praticou na sua vida. Você quer saber qual é uma auto-sabotagem que todas as pessoas fazem? Muito rapidamente. Conformismo. Quando você diz assim... Eu não, consigo, eu não posso emagrecer porque toda a minha família é obesa. Eu não posso emagrecer porque eu não tenho tempo para fazer exercício. Eu não posso emagrecer porque eu não tenho tempo de comer bem. Eu não gosto de comida saudável. Você não pode emagrecer porque você se sabota. E a questão de emagrecer também está muito conectada, sabe com o quê? Com o controle. Porque o controle ele é diferente da, da nossa posição de liberdade. Porque nós ficamos numa dualidade que diz assim, ninguém vai me ensinar o que eu tenho que comer, porque se alguém me ensina o que eu tenho que comer, eu não sou mais livre. Só que aí dessa forma eu também estou controlando e eu também perco a minha liberdade. O controle é um agente sabotador muito grande. Ele é, na verdade, um mecanismo de defesa que nós utilizamos para não sofrer. Porque se de alguma forma eu controlo, eu automaticamente não vou mais sofrer. Veja que interessante. Como funciona a nossa vida? E aí, o que acontece na questão do emagrecimento são algumas fases. Primeiro, a pessoa sente que ela é independente, eu vou comer o que eu quero. Ela tem autonomia. De repente, essa pessoa percebe que não emagrece. E aí, ela começa a fugir e ter, depend... ter conformidade. Ai, ah, mas eu já não posso, não posso emagrecer porque eu não consigo, eu não sei comer. E aí ela começa, depois disso, a ter dependência. Tá, então me diga o que é que eu tenho que comer. E aí, novamente, ela tem rebeldia. E diz, não, aquilo que você me falou não fez efeito e eu não consegui emagrecer e engordei de novo. E esse é um ciclo de autossabotagem na nossa vida. Quantos de vocês que estão aqui assistindo a live querem emagrecer e por que é que não emagrecem? Porque existe um ciclo de autossabotagem. Às vezes nós temos essa necessidade imensa de estar no comando. E isso contradiz o nosso desejo de liberdade. Eu quero comer o que eu quero e não quero que ninguém me diga se isso é certo ou errado. Nós temos raiva, na verdade, de que alguém manda em nós. Porque isso, na verdade, nos conduz a olhar... Para a nossa infância. Para aquilo que nós vivenciamos lá com os nossos pais. Quando nós éramos crianças. Muitas vezes. Nós ficamos com raiva dos nossos pais. E nós queríamos até que os nossos pais morressem. Por quê? Porque eles não estavam nos olhando. Só que. No nosso inconsciente. O nosso pensamento é a mesma coisa que a ação. Então, quando a criança tem esse pensamento, ela começa a se culpar. Começa a se culpar e acaba se punindo por ter pensado isso. Quantas pessoas têm ciúmes? Uma mulher que é ciumenta, por exemplo, com o um marido. Ela tem ciúmes porque, na verdade, ela imagina o fato de que ele está traindo ela e ela se comporta com ciúmes em resposta à imaginação que ela tem. E isso nos comprova, nos comprova profundamente que nós, nós nos sentimos culpados por aquilo que nós pensamos e que nosso pensamento e a realidade não são muito diferenciados Dentro da nossa mente. Então. Toda pessoa que é ciumenta. Ela quer na verdade com que o outro vá embora. Porque ela se sente mal na relação. Ela não se sente merecedora da relação. Toda pessoa que tem problemas com obesidade. Ela tem um problema com autoimagem. Ela não consegue se dar o melhor. Porque ela se culpa. Ela se culpa e se cobra. E ela tem uma autoimagem dela obesa. E quando ela emagrece, ela já nem consegue se reconhecer. E aí ela volta àquele padrão antigo de engordar. Porque se eu engordar, talvez eu possa pertencer à minha família materna, porque todo mundo é obeso. Porque se eu engordar, eu vou pertencer a esse bando de amigos e posso comer aquilo que eles comem. Engordar e emagrecer. Aí está um ciclo muito forte de autosabotagem. Quer ver outro ciclo de autosabotagem? Dinheiro. Você pode um mês, de repente, acontece algo e você ganha muito bem. Você recebe bastante dinheiro. E aí você tem uma crença ativa que diz assim, não posso ter dinheiro. Dinheiro é utilizado para pagar dívidas, para pagar contas. E aí, automaticamente, a tua auto-sabotagem vem e você queima o chuveiro, queima o computador, estraga o carro, vem uma multa, não sei o que, fica doente e aí você precisa gastar esse dinheiro que você havia recebido a mais pra você validar as suas crenças antigas que diziam que você precisava ter essa dificuldade financeira. Porque você relaciona o dinheiro com essa falta, com essa escassez. Então, quando você recebe, você precisa gastar. É um ciclo de auto-sabotagem. Na auto -sabotagem, nós, na verdade, temos um ciclo básico de repetição. É repetição o tempo todo. Sim, sim. Bem isso, como que pode? Uhum. Parece que a dor de um é a dor de todos, né? Então, o que, que acontece? Por que, que vem essa dinâmica? Porque você tem registrado como uma crença e as nossas crenças comandam a nossa vida. E quanto mais inconsciente você é, mais manipulado você é pelas suas crenças, pelos seus padrões... E você pode mudar, e eu vou ensinar aqui pra você como que você muda essa questão de autossabotagem. O primeiro ponto é que você precisa se tornar consciente. Porque se você não tem consciência de que isso está sabotando você e que isso está acontecendo na sua vida, você não tem como se libertar. Você só pode soltar aquilo que você conhece. Você não tem como soltar algo que você... Uh, está carregando e você não tem ideia que está carregando. Né? Então, vamos dizer assim, se você reconhece que existe um padrão de auto-sabotagem, em que área da sua vida você percebe isso? Outra questão é relacionamentos. Quando você vai se relacionar, normalmente você vai procurar alguém a dedo, que vai te mostrar onde estão as tuas feridas. E essa pessoa vai vir assim e vai fazer sangrar a sua ferida emocional, para que você olhe e assim possa curar. Nós nos apaixonamos por um espectro das nossas necessidades atuais, o outro só me, só me mostra aquilo que eu tenho mal resolvido dentro de mim eu só posso enxergar no outro aquilo que está em mim e aquilo que eu não consegui curar ainda. Então, digamos que você tem essa dinâmica de procurar relacionamentos que te fazem sofrer. Quando você tem essa dinâmica de procurar relacionamentos que te fazem sofrer, você precisa entender aonde iniciou esse padrão. Quando você pensa sobre essa questão de auto -sabotagem, você precisa se perguntar, onde eu aprendi sobre dinheiro? aonde eu aprendi sobre relacionamentos? O que, que você faz quando você recebe o seu salário, o dinheiro que você está recebendo? Não me diga que você pega o seu dinheiro e vai pagar boletos e contas. Isso é péssimo. Péssimo, porque você está programando a sua mente para quando você recebe dinheiro, dou. Recebo, dou. Então, o que é que fica registrado no seu inconsciente? Dinheiro só serve para pagar conta. Não existe questão de prazer, me dá coisas boas, me faz sofrer. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que reprogramar essa memória. Então, a primeira coisa quando você recebe dinheiro, você tem que se pagar você tem que se dar de presente algo. Então, você vai lá, uh, talvez faz uma massagem, talvez você compre alguma coisinha pra você, você compra um curso. Todos os... Mesmo que seja aí fazer a unha. Ai, Raquel, mas eu não tenho dinheiro. Então, compre um esmalte pra você, seis reais. Compre um, um batom, compre um, um chocolate. Mas compre algo pra você que te dê prazer. E quando você compra algo pra você que te dá prazer, isso reprograma a sua mente. E aí você começa a sentir prazer com o dinheiro. E não a sensação de que ganho dinheiro e pago conta. Ganho dinheiro e pago conta. Isso não te cabe. Olhe de outra maneira. Outra coisa. Pega o dinheiro na sua mão, tem que ser dinheiro vivo, tá? Se todo o seu dinheiro tá só no seu cartão de crédito, não vai funcionar. O teu inconsciente precisa sentir fisicamente. Porque as nossas memórias, elas estão ligadas a isso. O nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro mamífero, que são cérebros instintivos e emocionais, a gente precisa sentir Sentir fisicamente as coisas. Então, você precisa pegar o dinheiro na sua mão e agradecer. Agradeça pelo dinheiro que você recebe. Receba e sinta. Sinta essa benção. Diga o dinheiro, eu te agradeço por você aparecer na minha vida e cada vez se tornar mais abundante para mim. Então, essa questão do dinheiro realmente vai fazer uma grande diferença para você. Quando você olha por o dinheiro com motivação, com energia e alegria, gratidão. Ah, muito bom. A maioria do meu dinheiro passa no meu saquinho de prosperidade, o meu também. Vocês têm que usar o saquinho da riqueza, da prosperidade. Eu ensinei vocês fazerem isso na última reprogramação. E é algo que vocês precisam fazer. Você pega um saquinho assim. Esse aqui não é o meu, tá? Mas tinha um aqui, aí eu queria mostrar pra vocês. Você pega um saquinho aqui e coloca todo o seu dinheiro aqui dentro. E aí você passa. O bom seria você deixar esse dinheiro pelo menos 24 horas nesse saquinho. E... Dizer esse dinheiro. Eu te agradeço, querido dinheiro, porque você veio na minha vida para me dar alegria, para me trazer bem-estar, para me proporcionar pra, prazer, para me propor, proporcionar, proporcionar um, leveza e viagens e cursos e livros e tudo que existe de melhor. Então receba esse dinheiro com mais amor, com mais gratidão com mais leveza porque o dinheiro ele nos traz esse aspecto de coisas boas Agora, onde que inicia todos esses ciclos de auto sabotagem que é quando nós somos crianças e nós queremos de alguma forma uh, receber dos nossos pais o olhar deles, ser, uh, nós, quando nós queremos ser vistos pelos nossos pais. Então, quando nós queremos ser vistos pelos nossos pais, nós acabamos, por muitas vezes, uh, fazendo coisas que nós detestamos neles. Porque o que, é que nós fazemos para ser vistos por eles? Nós repetimos padrões. Para sermos vistos pelos nossos pais, nós fazemos exatamente aquilo que os nossos pais estão fazendo. Para que meu pai me ame, eu faço aquilo que ele faz. Um homem diz assim, eu detesto o meu pai porque meu pai se separou da minha mãe. Aí, quando esse homem chega aos 30 anos de idade, ele está casado e tem uh, uma esposa. E tem dois filhos. E de repente, o que acontece é que ele tem uma dificuldade com a esposa e já não aguenta mais esse relacionamento e então busca se separar. E aí ele repete exatamente a história que ele detestava que o pai dele havia feito. Nós negamos aquilo que os nossos pais fizeram e negando isso que os nossos pais fizeram, nós fizemos igual. Então, do que é que você sentia a raiva que os seus pais faziam? Pega o seu caderno aí e anota. Porque é aí que está teu ciclo de autossabotagem que você nem percebe. Do que é que você tinha raiva na sua infância ao ver os seus pais? E certamente tem algo. Certamente tem algo que você viu os seus pais fazendo na infância que você detestava. E aí você percebe que talvez você passe a vida inteira fugindo dessa atitude e aí alguém no seu, no seu sistema te mostra aquilo que você está excluindo do pai ou da mãe e alguém no seu sistema vem a te mostrar tudo aquilo que você ainda não conseguiu curar. Anote aí pra você saber o que é que eu tinha a raiva que aconteceu com meu pai, o que minha pai fez, o que minha mãe fazia. Que provavelmente você está tentando fugir e no fundo está se emaranhando e fazendo até igual. Aí está a sua questão. Nós vamos fazer uma live somente sobre dinheiro, tá? Em que eu vou explicar exatamente todas as questões em relação ao dinheiro. O que eu estou trazendo aqui é essa consciência mais expandida sobre o que é que está me sabotando para que eu não alcance os objetivos que eu gostaria de alcançar. Eu preciso entender o que é que me faz me sabotar dessa maneira. Então, precisamos entender. Uh, ok, eu vi que vocês me perguntaram várias coisas aqui. E uh, tá. isso pode ser inconsciente? Pode ser inconsciente. Uh, descoberta profunda. E o que fazer em relação a isso? E depois que a gente descobre, e como curar isso? Ótimo. As três perguntas são iguais. Uh, quando nós descobrimos algo, nós criamos um novo campo de consciência. E aí, eu já não preciso mais estar fugindo daquilo, daquilo que eu tenho medo. Eu já não preciso mais estar uh, tentando me sabotar, porque eu tenho consciência. Hum. Então, tá, eu tava fugindo uh, da escassez que o meu pai tinha, trabalhando demais. Meu pai trabalhava demais e eu automaticamente trabalho demais hoje, porque no fundo eu quero fugir da escassez que o meu pai tinha só que você não vai curar a escassez do seu pai. Você precisa entender isso. E aí o que você faz quando você descobre o que é que te incomodava no seu pai, o que é que te incomodava na sua mãe, que você estava emaranhado ainda hoje e isso te sabotava? Você escreve uma carta. Uma carta de gratidão por tudo como foi. Então pai e mãe foi difícil... vejo que você sofreram... talvez... pai, você traiu minha mãe... saiu de casa... não sei... veja o que é que aconteceu... e você vai... escrever essa carta... de aceitação e gratidão... por tudo como foi... porque você não pode mudar o seu pai... não pode mudar a sua mãe... você só pode mudar a si mesmo. e quando você muda... você muda toda a sua realidade... e aí... Você escreve essa carta de gratidão por tudo como foi e você vai queimar essa carta. Queimar. E você vai escrever um decreto, uma declaração no seu caderno dizendo como você vai ser a partir de hoje. Quando você descobre, hum, é isso aqui que estava me sabotando. Uh, alguém teve ideias assim do que é que apareceu no seu inconsciente aí, do que é que tem nesse quarto escuro? Uh, escrevam aí pra mim, quero saber o que é que vocês tomaram consciência de que o que é que se, sabota vocês. Uh, eu escutava do meu pai que para ter dinheiro tinha que trabalhar muito, isso é uma crença altamente sabotadora. Porque se eu tenho que trabalhar demais para ter dinheiro, muitas vezes isso era um pensamento de 50, 100 anos atrás, quando não se tinham máquinas, quando não se tinha tecnologia. E hoje as pessoas mais bem pagas são aquelas que pensam e não só que agem. Muitas vezes você fica executando o trabalho como se fosse o peão da obra e não o engenheiro. Você coloca o seu engenheiro trabalhar como um peão de obra. E aí você não percebe que toda a tua energia vital é utilizada, uh, você gasta a tua energia fazendo algo que, talvez você, se você pensasse um pouco, você poderia ter muito mais resultado. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes você fica gastando um tempão, sofrendo, tendo dificuldades, porque você não olha para algo que poderia ter sido super mais simples. E isso tem a ver com a crença do sofrimento, de que eu tenho que sofrer para ter resultados. Isso é uma crença. E que precisa ser difícil, e que vai demorar... Meu marido está passando pela mesma coisa. Mãe do filho está jogando ele contra o filho. Isso me dói muito, pois me lembro do que sofri. E é por isso que você atraiu esse relacionamento. Porque nós só atraímos espelhos. Os nossos relacionamentos são espelhos. Nós já conhecemos. Várias pessoas me escreveram também nos próprios, nas próprias caixinhas das, dos stories Sobre... Ai, meu marido é viciado em sexo. Meu marido é viciado em sexo pela internet. Várias pessoas me escreveram isso. E isso me chamou a atenção. E, inclusive, é algo que aparece no consultório. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Todo homem que tem essa necessidade muito grande de sexo, ou que fica assistindo muita pornografia na internet, enfim... Ele está muito mal resolvido com a mãe... Ele tem uma ilusão do amor nessa sexualidade. Então, ele fica buscando essa sexualidade, nessa ilusão desse amor e ele fica com a falsa sensação de que essas mulheres estão movendo. E aí, ele tem a sensação de estar controlando. E aí, ele se apaixona, na verdade, pelo desafio. Pelo desafio do, da conquista pela excitação, pelo momento. Então, isso é um vício. É uma dependência. É igual droga. É a mesma coisa. E a pessoa não consegue conectar com a vida de outra maneira. A pessoa precisa fumar para se sentir vivo. A, precisa, a pessoa precisa beber para se sentir vivo. A pessoa precisa ter relação sexual para se sentir vivo. Isso é um problema e precisa ser tratado. E não só olhado como algo que todo homem faz. Porque não são todos os homens que fazem isso. Tenho para dizer isso para vocês, mulheres. Uh, minha mãe uh, dizia que eu não valorizava os presentes que eu ganhava. E aí, pode ser que você tenha criado um padrão. De muito. E aí, muitas vezes, não fica em equilíbrio. Você acaba dando demais. Não tem equilíbrio. Trabalhava demais e a mãe era bem remunerada. Crenças. Preciso trabalhar demais, preciso sofrer para ter sucesso, para ganhar dinheiro. São crenças. Meu pai sempre falava que não tinha dinheiro para nada. E aí hoje você valida as suas crenças dizendo, não tenho dinheiro para ficar parecido com o meu papai. E se eu ficar parecida com o meu papai, meu papai vai me amar, certamente, e vai olhar para mim. Isso é um pensamento infantil. É um amor cego. Que nós nos sabotamos no dia de hoje para atender as necessidades da nossa criança lá de trás. Para atender essa dor. Nós fazemos o que os pais faziam tentando alcançar o amor deles. Veja como isso é forte. Tenho medo de receber e perder os presentes. E aí acaba não recebendo. Se sabota para não receber, para não ter que perder. Ou nem ter que ficar devendo algo para o outro. Nós temos as crenças e nós passamos sempre para os nossos filhos. Porque pé de laranja não dá abóboras. Pé de laranja dá laranja. Uhum. O que me sabota? Meu pai tem a crença de que o dinheiro não é para gastar. Então, não usa com prazer para fazer, para o bem-estar. E aí, o que acontece é que você se torna um acumulador. Uma pessoa enfesada. Que guarda, 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 guarda. Porque acha que vai faltar. Isso é uma dinâmica muito grande dos italianos de que eu tenho que guardar para não faltar você precisa colocar uma meta qual foi o seu propósito ontem? qual foi a sua meta ontem? e por que é que você não consegue? se sua meta foi ganhar dinheiro o que é que está sabotando você para você não ganhar dinheiro? o que é que você pensa sobre dinheiro? o que é que você tem como crença sobre dinheiro? Tenho medo do dinheiro porque eu vou ter que pagar mais impostos. Tenho medo de ser roubado e assim eu me distancio do dinheiro porque se eu tenho dinheiro eu vou, uh, posso ser roubado. Eu tenho uma crença de que dinheiro uh, vai me sabotar, vai, vai me fazer uh, atrair pessoas que não são boas. Eu tenho uma crença de que dinheiro talvez seja pessoas que roubam que ganham. Que crenças ridículas. Quando eu comecei a purificar todas essas minhas crenças, o dinheiro começou a vir com abundância na minha vida, na minha casa, abundantemente. E eu nunca mais passei dificuldade. Eu que me sobrava 20 reais por mês para comprar comida e roupa. Então eu posso dizer claramente para você, eu trabalhava desde os meus 10 anos de idade... Limpando a casa da minha avó... Para ganhar 50 reais por mês. E eu trabalhei quase um ano inteiro... Para comprar minha primeira televisão na época. Agora... Você precisa entender... Se a sua mente relaciona dinheiro com escassez... Com dificuldade e sofrimento... Pois é exatamente o que você vai atrair. Escassez, dificuldade e sofrimento... É o que você precisa reprogramar essa memória... Tendo experiências positivas. Compre uma viagem para você. Vai para um hotel bonito. Vai num restaurante gostoso. Compre uma roupa bonita. Se sinta bem com você mesmo. Visualize você vivendo a vida dos seus sonhos. Na sua mente não pode ter nenhum pensamento que seja diferente desse se você quer receber dinheiro. Pense somente naquilo que você quer que aconteça e como você quer que aconteça. Se você pensar e dedicar a sua atenção naquilo que você quer que aconteça e como você quer que aconteça, você vai estar manifestando o seu poder. Lembre-se da história que eu contei na primeira live. De que não se reza pedindo a chuva. Se reza sentindo a chuva. Sentindo como seria se estivesse chovendo nesse momento. Então, reze sentindo que você é abundante. Que você é próspero. Reze sentindo a saúde. Reze sentindo os relacionamentos legais, agradáveis. Reze sentindo as suas células se curando. Reze sentindo a cura na humanidade. Ao invés de rezar dizendo que o Covid vai embora. Isso não adianta em nada. Rezar, orações são atendidas quando nós vibramos... Na vibração do nosso sonho. Lembre-se disso: o restante é auto-sabotagem. O restante é auto-sabotagem. Gente, vocês me escreveram muitas coisas aqui, não vou conseguir ler tudo, tá? Uh, o importante de tudo isso é que nós sempre precisamos olhar por aquilo que está por detrás. Dos nossos comportamentos. Nós temos a tendência de olhar de uma forma muito superficial para as coisas. Que é quando você vai no médico e diz assim. Doutor, eu quero me livrar da ansiedade. Eu tenho muita ansiedade e isso me faz sofrer. Não adianta você se livrar da ansiedade. Ansiedade não é a causa. É como se você pegasse uma planta e você cortasse ela na beira da terra ela vai voltar a crescer. Você espalha ervas daninhas sobre o seu jardim e você não quer ter ervas daninhas ali. Porque você queria ter flores. Então, se você quer ter flores, plante flores. Se você quer emagrecer, comece por criar uma dieta para você, comece por mudar a sua alimentação, comece por praticar respiração profunda, alimentação saudável, fazer exercícios... Se você quer se libertar do ciclo da ansiedade, comece a viver no aqui e no agora. Viver aquilo que é real. O resto é tudo da tua auto-sabotagem e imaginação. Nós temos essa compulsão por, por nós nos sabotarmos. Aqui eu escrevi uma frase que diz assim, só posso gostar de você se você for igual a mim. E é isso que a nossa criança está falando. Nosso, é isso que os nossos pais estão falando para a nossa criança. Que nós escutamos, que nós interpretamos. E aí nós criamos a dinâmica da identificação. Para me parecer com você, eu fico igual a você. E aí os relacionamentos, muitas vezes, eles são baseados nesses contratos inconscientes. De que você... Tem que satisfazer as minhas necessidades, que eu nem sei que eu tenho essas necessidades não atendidas. E aí você não contratou isso no seu relacionamento. E aí se a pessoa não faz isso, você se frustra. Porque eu quero que você descubra o que eu gosto sem eu mesmo saber o que, o que eu gosto. Isso é pura projeção. Pura projeção. Cuide porque talvez você vive culpando os outros por algo que você mesmo não tem feito para você. Você pode se dar o carro dos seus sonhos. Você pode se dar o corpo desejado. Você pode se dar a prosperidade. Você deve fazer por você ao invés de ficar projetando com que os outros façam. Ah, porque meu marido, ah, porque minha esposa... Aprenda a fazer. Não existe absolutamente nada na sua vida que você não possa aprender. Não possa se tornar. Tudo você pode. Eu pensava que ah, eu não poderia aprender inglês porque, enfim, uh, era tão difícil. E eu aprendi. Eu pensava que era difícil aprender ainda mais uma língua e aprendi. E hoje, pelo menos falo três línguas. E por que é que você não pode? Você pode, é só se dedicar. Então aprenda, se dedique. Faça algo por você. Hoje eu li um livro de 100 páginas. E por que é que você não pode ler também? Se dedique. Se dedique a você. Só você pode fazer a diferença na sua vida. E você vai fazer essa diferença na sua vida quando você... Começa a se dedicar a si mesmo. Ao invés de se dedicar a vida inteira para os outros. Eu conheço pessoas que se dedicaram a vida inteira para os outros e aí no final da vida ficam culpando os outros porque é que os outros não me dão e não me devolvem, não me reconhecem. Ninguém tem que te reconhecer e nem te aprovar. Você projeta nos outros um reconhecimento e uma aprovação que você mesmo não dá para você. Você precisa se dar essa aprovação. Não consigo tempo pra mim é a maior besteira que você pode falar pra mim. Você sempre tem tempo pra você. Agora você, a questão aqui é que você está me falando que você não tem você mesmo como prioridade. Não tem a si mesmo como prioridade na sua vida. E aí você precisa se perguntar, Quais são as minhas prioridades? A quem eu estou colocando no topo da lista da minha vida? As doenças? As pessoas? O trabalho? Os filhos? O relacionamento? Tudo isso pode ser transformado se você se dedica para você. Então, pegue a sua caneta e o seu caderno e escreva por 33 dias a sua frase de poder. A frase que você escolheu ontem, lembra? Três vezes de manhã, seis vezes ao meio-dia e nove vezes à noite antes de você dormir. Qualquer outra resposta é mais pura auto-sabotagem. Pare de dizer que você não tem tempo. Quanto mais, menos tempo você tem, mais tempo você encontra. É assim que funciona. O tempo é relativo à lei da atração. Quanto mais você diz que não tem tempo, menos tempo vai ter. Comece a dizer eu tenho tempo. Sim, eu tenho tempo de olhar para mim. Eu tenho tempo de me amar. Eu tenho tempo de me transformar. De cuidar do meu bem-estar. Eu tenho tempo de me curar. Porque eu sei que se eu me curo, as pessoas à minha volta também são curadas. Isso realmente é mágico. Curar a si mesmo, para curar a todos à volta. Então vamos fazer a nossa meditação pela cura da humanidade hoje, trazendo essa energia daquilo que nos sabota. Então nesse momento, procure sentir o que é que você quer romper em você. Quais são as cascas que te aprisionam dentro de você mesmo? Então, nesse momento, sinta como se você estivesse usando essa armadura, essa casca à sua volta. Que são esses padrões repetitivos que você tem vivenciado? Desde a sua infância. E nesse momento você faz esse gesto de conectar-se com seu peito. Você faz esse gesto e você repete para você. Eu escolho me libertar de todos esses padrões antigos. Eu escolho libertar a mim. Eu escolho libertar ao todo o meu sistema familiar. Eu escolho libertar em mim o problemas de, os problemas de todas as pessoas que estão relacionadas a mim e que talvez tenham até o mesmo problema que eu. Porque eu sei que quando eu curo isso em mim, elas também são curadas. Então, nesse momento, sinta-se decidido e comprometido consigo mesmo. E você vai rasgar e arrancar essa casca, soltando isso. Inspire. Solta. De novo, aqui no seu peito. Inspire bem profundo. Eu escolho ser livre agora. Toque com seu dedo direito... Nessa região, no seu ponto Karatê, na sua mão esquerda. E diga a si mesmo. Eu escolho me libertar agora. Vai batendo com seus de dois dedos da mão direita. No dorso da sua mão esquerda. Eu escolho me libertar agora. Através de mim eu liberto todas as pessoas à minha volta. Eu escolho curar em mim todo e qualquer ciclo de autossabotagem porque eu me amo e eu me dou o que existe de melhor na vida. Eu sou um ser abundante e abençoado e agora eu escolho, sim, eu escolho todo esse poder que existe para ativar em mim. Eu deixo no passado todos os pensamentos, todas as lealdades e o pertencimento de ser igual aos meus pais ou querer ser diferente. Eu simplesmente hoje Deixo com os meus pais aquilo que é deles e agradeço pela vida. E assim eu sigo o meu caminho e escolho, escolho aquilo que eu quero. Agora eu sou livre. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Toque aqui nesse ponto e diga: gratidão pela vida, gratidão pelo fluxo, gratidão pela abundância, gratidão por toda a prosperidade, gratidão a mim pelo amor, gratidão por tudo aquilo que é transformado em mim. No seu lado esquerdo, baixo. Da sua axila. Gratidão por me curar. Baixo do seu seio direito. Gratidão à vida que flui em mim. No topo da sua cabeça. Gratidão por me transformar. E assim eu transformo a toda a humanidade. Curando a mim. Respire, sinta-se disponível. Inspire, 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 inspire. 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 Eu estou aberto e receptivo a todo o bem e abundância do universo. Gratidão por curar a mim, a você e a todos nós. Pegue essa água. Vamos sentir agora esse fluxo de vida, de energia. Nós conversamos agora com as moléculas dessa água. E nós decretamos agora que essa água sirva como um canal para o meu mais alto bem. Para a realização do meu propósito. E quando ela entra dentro de mim, ela dissolve todo e qualquer bloqueio que havia antes. Ela limpa e se transforma em uma bênção que cura a mim, que cura aqueles que estão à minha volta. Porque eu sou a própria transformação que eu desejo no mundo. E os sonhos que eu realizo em mim são também... A minha forma de honrar a minha família de origem. Gratidão. Que a cura aconteça em mim. Que a cura aconteça em você. E em todos nós. Balanam Kevalam. O amor é tudo o que existe. Um grande beijo. Até amanhã às 7 horas. E o desafio você a trazer mais 5 pessoas aqui com você amanhã. E lembre-se, se inscreva no webinário que vai acontecer o dia 14 de abril para que você possa participar. O link está lá na minha bio. E não perca a chance, porque você vai receber informações incríveis e maravilhosas lá. Então, vem comigo para se transformar e crescer cada vez mais. Infinitas bênçãos. Gratidão.